0: Bevor der Podcast anfängt, wollte ich noch mal eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Denn es wird in dieser Folge auch um das Thema sexualisierte Gewalt gehen. Hallo, willkommen zur neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für Erfahrung Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute ist Isabel Henschen zu Gast und wir sprechen über ihr aktuelles Startup Lou You. Sie bauen eine Lösung, um Betroffenen von sexueller und häuslicher Gewalt zu helfen, mit auf sie zugeschnittenen Beratungs- und Hilfestellen sowie hilfreichen Tools. Willkommen, Isabel. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Sehr gerne. Ich freue mich total.
0: Als erstes natürlich die Frage. Woher kommst du und welche Ausbildung oder Background hast du?
1: Äh, ich bin Isabel, ich lebe in Berlin. Ähm, ich habe Kunstgeschichte studiert und wollte im Kunstmarkt arbeiten als Kunstberaterin. Mhm. Und ähm, jetzt gründe ich aber ein Startup in einem ganz anderen Bereich und versuche, betroffen von Gewalt zu helfen.
0: Ist das äh, die erste unternehmerische Tätigkeit, die du jetzt direkt nach dem Studium hattest oder warst du davor noch irgendwo anders unterwegs?
1: Ich habe während des Studiums schon in zwei Startups gearbeitet und ähm, ja, habe da versucht, so viel Erfahrung zu sammeln wie möglich mhm. währenddessen. Aber das ist jetzt die erste Gründung danach, genau. Also ich habe direkt nach dem Bachelor angefangen, an Lone zu arbeiten.
0: In welchen Position warst du bei den Startups tätig?
1: Äh, das war jeweils Kuration. Also ich wollte, wie gesagt, ich wollte ja ähm, in den Kunstmarkt gehen und mhm, äh, ja. Kuration ist so eine Sache, die es in der Kunstwelt schon sehr lange gibt. Und in Startups ist es natürlich auch mittlerweile super bekannt, und dann konnte ich sozusagen das Handwerk lernen, wenn auch in einem Startup, da ging es um Schmuck und nicht um Kunst, okay. aber genau.
0: Du hast ja eben gerade schon erwähnt, du hast jetzt eine Eigengründung, nämlich Lou You. Was genau macht ihr denn dort? Du hast es gerade kurz angeschnitten, Leute doch gerne, was ihr macht und wie die Vision auch von dem Tool ist.
1: Ja, na klar, gerne. Also Lou You ist im Endeffekt ein Impact-Startup, das heißt, wir sind eine mhm. NGO, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und wir entwickeln digitale Tools für Betroffene von Gewalt, das heißt eine persönliche Assistentin namens Lu. Wenn Leuten etwas passiert ist, dann können sie von Lu sämtliche Informationen und Hilfsangebote personalisiert aufgezeigt bekommen und müssen nicht mehr super lange danach suchen im Internet ähm, oder bei Beratungsstellen, sondern finden alles personalisiert auf unserer Seite
0: und dann okay. entwickeln
1: wir eben technische Tools, die wirklich helfen, die Beweisbarkeit und die Glaubwürdigkeit zu steigern.
0: Könntest du mal ein paar von den Tools nennen? Was genau das für was genau für Features ihr eingebaut habt bis jetzt oder in Zukunft noch einbauen wollt?
1: Also die Tools, die wir entwickeln, das sind äh, zum Beispiel eine Tagebuchfunktion mit Zeitstempel, sodass man mhm. äh, live seine ganzen Erinnerungen und äh, Erfahrungen aufschreiben kann und dokumentieren kann. Ähm, mhm. Dann eben später mit Fragen, äh, die normalerweise von Psychologinnen oder der Polizei zum Beispiel gestellt werden würden oder vor Gericht. Oder wir haben eine, ähm, wir bieten eine Möglichkeit an, anonym mit allen möglichen Kontakten zu kommunizieren mhm. über Nachrichten, ähm, so dass man niemals eine E-Mail oder ähm, eine SMS oder einen Anruf irgendwo findet. Und ähm, klar, digitale Beweise hochladen, ähm, das heißt Fotos, Sprachaufnahmen, Videos, mhm. ähm, Dokumente, Briefe, die man eventuell von einer Ärztin oder so bekommt und ähm, ganz viele andere Sachen. Aber eben möglichst viele Dinge online zu erschaffen ist das Ziel, die Betroffene halt aktuell einfach zurückhalten, mhm. Hilfe zu finden, zu heilen und ähm, ja, so Stolpersteine auf dem ganzen Weg ähm, zur Heilung oder zu dem Ziel, was eine betroffene Person hat, irgendwie mhm. einzurichten.
0: Ich habe mich mal mit einer Person aus meinem Umfeld auch darüber unterhalten und da kam die Frage aus, wie genau schafft ihr es denn äh, auch, die anonymen äh, Nachrichten auch an die bestimmten Stellen zu schicken? Beispielsweise jetzt eine polizeiliche Behörde, die wird ja wahrscheinlich weniger auf diese ultradigitalen Tools ausweichen. Wie genau funktioniert denn da eure Lösung? Wie genau habt ihr das Problem für euch gelöst, sodass auch andere Beratungsstellen darauf Zugriff haben?
1: Also wir machen das äh, folgendermaßen, dass wir haben also zum einen eine Datenbank an ganz vielen Anlaufstellen und ja. Kontakten, die eingepflegt ja. werden. Bei der Polizei ist es ein bisschen was äh, Spezielles, das hat juristische Gründe. Aktuell ist dann auch ganz viel mit äh, Fax zum Beispiel, was wir natürlich nicht machen werden. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie man ein Faxgerät bedient. Aber das heißt, wir werden äh, zum einen eine Datenbank haben, aber man kann ja. dann eben auch E-Mail-Adresse zum Beispiel raussuchen und da eingeben und dann bekommt ja. die Person einfach eine E-Mail kann dann mhm. auch eine E-Mail zurückschicken und äh, die E-Mail, die zurückkommt, geht aber nur ins Profil, also nicht eben an deine private E-Mail-Adresse, sondern okay. du bekommst ins Profil eben diese Nachricht und das heißt nur zu dem Zeitpunkt, wenn du sagst, ich möchte jetzt gucken, ob ich eine Nachricht habe, ich bin jetzt gerade bereit zu, mhm. kann mich dem zum Beispiel emotional stellen, dann äh, öffnest du eben die Nachrichten und äh, kannst sie ab, kannst sie lesen.
0: Also funktioniert das anhand von so, ich nenne es mal einmal Postfächern, die dann äh, ja, nicht so mit der direkten ähm, E-Mail von dir verknüpft sind?
1: Genau, so ein bisschen, aber dass du halt immer ähm, auch hin und zurück schreiben kannst, mhm. ja.
0: Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid äh, ein Impact-Startup, nicht klassisches Startup, was jetzt groß auf das, auf das große Geld aus ist. Mich würde auch mal interessieren, wie genau finanziert ihr euch? Macht ihr das irgendwie rein aus Spenden? Macht ihr das mit Crowdfunding? Wie genau macht ihr das aktuell?
1: Also wir haben jetzt äh, im Juni äh, von der Jury des BMWi eine, eine Förderwürdigkeit ausgesprochen bekommen, haben den Vollantrag eingereicht, das heißt, in den nächsten Wochen ähm, werden wir jetzt hoffentlich den, den Bescheid mhm. bekommen vom BNBI über eine Förderung. Ansonsten finanzieren wir uns über Spenden und eine Stiftung aktuell. Und in den nächsten Monaten werden wir eine Crowdfunding-Kampagne launchen. Und da okay. arbeiten wir gerade ganz intensiv dran. Also das ist genau richtig, richtig gelegen. Ähm, aber <lacht> wir müssen wegen der Gemeinnützigkeit so ein bisschen kreativ werden. Wir können jetzt ja. nicht einfach so irgendwelchen engine investoren oder irgendwelchen Seed-Runde machen oder ähnliches. Ja, das, äh, diese diese klassischen Sachen, die sind äh, so ein bisschen außen vor, da muss, ja, muss man sich was ausdenken. Mhm. Ähm, wir werden aber uns langfristig selber finanzieren. Also das heißt, wir werden dann ähm, durch einige Dinge selber Geld einnehmen, so sodass wir nicht mehr auf Spenden oder öffentliche Gelder oder mhm. so angewiesen sind, sondern das ist wirklich jetzt nur bis Mitte, Ende nächsten Jahres, bis alles fertig entwickelt wird und der initial, finanzielle Initialaufwand ähm, mhm. äh, ja, zum Großteil gestemmt ist.
0: Ihr befindet euch ja aktuell noch in der Prototypphase bzw. phase Wenn ich es richtig in Sinn habe, seid ihr noch nicht gelauncht. Wann genau. strebt ihr denn an, den, den Launch zu machen? Wann kann man äh, eure App auch in den App Stores runterladen?
1: Also das erste, ähm, das erste, die erste Version wird Ende dieses Jahres online kommen. Mhm. Das ist dann eine Web-App und äh, mhm. an der werden wir dann immer weiterarbeiten. Und Mitte Ende nächsten Jahres äh, wird es in eine Mobile-App okay. überführt und ähm, mhm. Ja, also das wird relativ schnell gehen äh, mit den ganzen Funktionen, dass sie aufeinander folgen werden und wir werden das halt iterativ launchen.
0: Du hattest ja ähm, eben gerade schon erwähnt, dass ihr euch dann auch selbst finanzieren wollt. Wollt ihr das dann beispielsweise machen mit einem System, dass wenn man in Anführungsstrichen einen, einen positiven Impact dadurch hat im eigenen Leben, dass man dann beispielsweise äh, von dort aus eine Spende oder ein Abo äh, für euch abschließen kann oder äh, eben die Dienstleistungen, die ihr auch den Leuten bietet bei erfolgreichem, Erlebnis oder wie man das auch äh, nennen mag, äh, dass sie dann äh, sozusagen äh, Erfolgsgeld zahlen dafür, dass, äh, dass ihr es gut gemacht habt? Oder wie genau wollt ihr es finanzieren?
1: Also wir freuen uns natürlich, wenn ähm, Menschen, denen wir haben helfen können in der Zukunft mhm. ähm, ja, in Betracht ziehen und zu spenden. Aber ähm, mir war von Anfang an super wichtig, dass wir weder von Betroffenen noch von anderen Menschen, die mhm. super belastet ja. sind, äh, mhm. Geld nehmen. Äh, das heißt, wir bieten es natürlich kostenlos an. Mhm. Ähm, wir werden aber mehrere der Funktionen, die wir eben für die Betroffenen ähm, entwickeln, die haben auch sehr viel Sinn für Unternehmen und Organisationen. Ah, okay. Mhm. Und da gibt es halt ne, ein Riesenproblem in Organisationen, ähm, mhm. dass zum Beispiel abgesehen von Glass Ceiling und äh, Familienplanung an mhm. äh, diesen Gründen weshalb äh, zum Beispiel weibliche Führungskräfte fehlen, dass mhm. ähm, ja sexuelle Übergriffe und einfach so ein unangenehmes Arbeitsklima sind ja. auch einer der größten ja. Gründe, weshalb zum Beispiel ja äh, da die Re Retention of ähm, Great Women, dass die mhm. äh, leidet. Und da werden wir dann eben an Organisationen rantreten und äh, eben über Lizenzgebühren äh, Gelder reinholen. Und das ist ähm, das ist etwas, das hat, glaube ich, ziemlich großes Potenzial. Äh, das ist jetzt ja. aktuell definitiv sozusagen für uns hinter der Lösung für Betroffene
0: mhm.
1: äh, angesiedelt. Aber da gibt es so ein paar spannende Funktionen und... Ähm, also auf die Weise kann man dann sozusagen einen doppelten Mehrwert schaffen. Auf der einen Seite können wir uns dann halt finanzieren langfristig, aber mhm. auf der anderen Seite können wir dann eben auch in Organisationen ein besseres Arbeitsklima schaffen und den Organisationen mhm. helfen, ja, sich da besser aufzustellen.
0: Gerne würde ich jetzt nochmal auf das Kernthema dieses Podcasts umschwenken. How to fail Wild startup. Wie genau äh, fehlt man und wo genau waren eure Probleme? Wo gab es Herausforderungen? <lacht> Ihr seid ja äh, ein, ein Unternehmen oder ein Startup, welches auch ein kontroverses Thema vielleicht auch hat, welches nicht unbedingt bei jedem Gehör findet, obwohl es ziemlich wichtig ist. Wo gab es da bei euch Probleme und Herausforderungen, egal ob jetzt im Unternehmen oder auch bei Lou and You?
1: Oder gab es einige. Das fing schon damit an, ehrlich gesagt, dass das Thema eins ist, über das es halt kaum Informationen gibt. Das heißt, ich musste mich super lange in Statistiken, Studien reinlesen, mit sehr vielen Expertinnen und Experten sprechen, mhm. musste... Wahrscheinlich ein bisschen länger suchen, als man normalerweise suchen muss, um mhm. wirklich mal von den Problemen eine Ahnung zu bekommen. Ähm, aber das würde ich jetzt noch nicht als Fail irgendwie bezeichnen, das kommt sozusagen mit dem <lacht> Ähm, mhm. Aber wir haben natürlich einige Herausforderungen gehabt. Ähm, wir haben, das erste war, wir haben erstmal gegründet Anfang 2020, im Februar 2020. Das mhm. war der perfekte Zeitpunkt mit Corona. Das heißt, die erste Veranstaltung als live als Gründerin konnte ich glaube ich so vor zwei Monaten machen. Das war oh. äh, mit Sicherheit so nicht so das beste Klima oder die beste Zeit. Ähm, aber gut, auch dafür, mhm. da, ne, da muss man halt irgendwie mit umgehen. Ähm, aber es gab so eine, es gab so eine ganze Reihe Sachen, die, ähm, ja, die ich definitiv mittlerweile anders machen würde. Ähm, also es fängt schon an dabei, dass wir ähm, dass wir zum Beispiel einfach nicht nicht das Geld hatten und auch nicht die Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt eine Steuerberaterin äh, uns zu holen. Hm. Wenn du aber ein gemeinnütziges Unternehmen gründen möchtest, oh. dann ist das durchaus hilfreich äh, bis notwendig. Und da habe ich im Nachhinein hm. wirklich zum Beispiel gedacht, ähm, auch wenn Geld ein Problem ist, dann muss man eben eine Lösung darum herum finden. Mhm. Und das hätte ich jetzt, es hat uns Monate gekostet. Also das mhm. war ähm, das war wirklich einfach äh, so eine Sache, die hätte ich im Nachhinein anders gemacht und hätte irgendwie halt das notwendige Geld zusammengekratzt mit mhm. Freundinnen und Freunden. oder Ja, das war so ein großes Learning. Die Bürokratie malt sehr langsam. Und wenn man da oh, ja. äh, plötzlich in Zeitverzug kommt wegen irgendwas, mhm. Dann wartet alles und dann ist es wirklich ein ja. frustrierender Moment, wenn du dir überlegen musst, woran arbeite ich denn jetzt am, mhm. als allererstes, wenn einige Grundbedingungen noch gar nicht geschaffen sind.
0: Und hast du für euch gemerkt, dass es auch bei euch ein bisschen schwieriger war, da ihr ein gemeinnütziges Startup seid und äh, kein konventionelles Startup?
1: Das hatte Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil daran war, dass sehr viele Menschen das Problem auch schon erkannt haben und mhm. tatsächlich uns bereit waren, ehrenamtlich zu helfen oder auf Wohnobasis. Ah, okay. Das heißt, da habe ich sozusagen einen Luxus, den andere Startups nicht haben, dass ich äh, sagen mhm. konnte, hey, das ist unsere Mission und wir, wir wollen damit selber kein Geld verdienen. Also wir wollen natürlich Geld damit verdienen, aber wir wollen damit keinen äh, Gewinn machen. Wir wollen nur unsere mhm. Gehälter zahlen können. Ähm, wärt ihr bereit, uns äh, da zu unterstützen? Und das war ein Vorteil. Ein, ein großer Nachteil von der Gemeinnützigkeit ist halt, dass du ähm, eben viel mehr darauf angewiesen bist, so diesen langen, bürokratischen Prozess zu durchlaufen. Und das heißt, mhm. zeitlich gesehen war das einfach wirklich wäre es eine GmbH gewesen oder ähnliches, das wäre eine ganz andere Sache gewesen. Dann wäre das Ding auch ziemlich zackig äh, fertig gewesen und wir hätten loslegen können. Aber äh, bei der Gemeinnützigkeit musst du dann eben erstmal eine Satzung schreiben und dann muss die angepasst sein. Dann machst du dann Fehler, weil es nicht, dann ist die sogenannte Unmittelbarkeit nicht oh. gegeben. Dann äh, kriegst du wieder Wochen Ui. später einen Brief und dann hier und dann da und da sind einfach so viele mhm. Schritte. Ähm, das hat uns definitiv ähm, behindert, beziehungsweise mhm. da hätte ich äh, da hätte ich nicht mit gerechnet, ja.
0: Seid ihr jetzt ein gemeinnütziger Verein offiziell eingetragen oder was was für eine Unternehmensform seid ihr? Was genau, Form wir sind sich? ein
1: gemeinnütziger Verein. Also wir haben die Gemeinnützigkeit jetzt vor anderthalb Monaten bekommen und mhm. ähm, ja, jetzt äh, jetzt sind wir gemeinnützig und damit äh, können wir jetzt auch, wir können jetzt Mitglieder aufnehmen, wir können jetzt ähm, Spendenbescheinigungen ausstellen mhm. und das ist ein Riesenvorteil.
0: Was, was genau war das für ein Prozess oder was musstet ihr machen für den Prozess von normalem Verein zu einem gemeinnützigen Verein?
1: Da mussten wir beim Finanzamt eben bei der steuerlichen Anmeldung, äh, da mussten wir einen, ähm, ja, so einen Antrag stellen praktisch und äh, ziemlich viel erklären. Ähm, wir mussten die Satzung eben einreichen ähm, mhm. und die Satzung eines okay. Vereins, gut, das kann man sich vorstellen, eben wie so ein äh, Gesellschaftsvertrag bei anderen Rechtsformen mhm. eben auch. Ähm, da musst du dann eben nicht nur darauf äh, achten, dass, das, ähm, dass es Sinn für dich ergibt, sondern eben auch, dass es dem Staat entspricht und musst verstehen, oh. welches Wort wie ja. ausgelegt wird. Und wenn du mhm. kein Juristin bist zum Beispiel, dann äh, musst du da auch manchmal drei- oder viermal nachhaken, bis du weißt, okay, hier hier bin ich sicher. Weil das Problem ist, wenn man wenn man bestimmte Fehler macht, kann einem die Gemeinnützigkeit eben auch nachträglich entzogen werden. Und das würde bedeuten, dass du die oh. Steuern, die du äh, sozusagen nicht zahlen musstest, ähm, okay. im Nachhinein zahlen musst. Und das ähm, ist für ziemlich viele Vereine, gemeinnützige Vereine sehr oder auch GMBH hast, sehr ähm, mhm. gefährlich finanziell.
0: Kann die äh, nur durch den Fehler in der Satzung äh, euch entzogen werden oder auch beispielsweise durch irgendwelche Aktionen oder sowas, die dem, dem Komitee oder wem auch immer nicht richtig passt?
1: Ja, absolut. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Spende bekommen und die geben wir aus für eine Party für einen Vorstand, dann entspricht <lacht> das nicht der Gemeinnützigkeit. Ähm, Aha, da müssen wir uns okay. schon, okay. sowohl was okay. Zahlungen angeht, was Prozesse angeht, da müssen wir uns mm -hmm. schon darauf einstellen, dass sozusagen sehr viele Dinge geprüft werden können und man da wirklich, wirklich äh, akkurat mm -hmm. arbeitet und da müssen dann wirklich sozusagen Systeme aufgesetzt werden, wo man sich aufschreibt, welche Regeln gibt es für was, mm -hmm. da muss man nochmal drüber schauen, was muss jedes Jahr gemacht okay. werden und so weiter. Genau, das ist ein bürokratischer Aufwand, der mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig liegt, aber den muss man oh. sich halt eben stellen. Ja.
0: Super spannend. ich wusste gar nicht, dass es dazwischen gemeinnützigen Vereinen und äh, dem normalverein so große Unterschiede gibt. Ich würde gerne noch mal zu dem äh, nächsten Punkt gehen, nämlich äh, welchen Tipp hättest du dir gerne gewünscht, ähm, wenn du 16 Jahre alt gewesen wärst? Welchen Tipp hätte dir was gebracht? Welcher Ratschlag hätte sie dir jemand mit 16 Jahren schon gegeben? Welcher hätte dich nachhaltig geprägt?
1: Oder jetzt einige, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die eine Sache ist, ich bin... Ähm ich bin in Münster aufgewachsen mhm. und ich kannte so mein Umfeld und war mir gar nicht so richtig darüber bewusst, ich glaube, das geht jeder Person so, ich war mir gar nicht so richtig darüber bewusst, ähm, wie sehr ich natürlich sozusagen das Produkt meines Umfelds war. Und mhm. wenn ich jetzt 16 nochmal wäre, ja, ich würde sagen, so viel rausgehen in die Welt, so viel anschauen, so viel kennenlernen wie möglich, äh, einfach um auch selber rauszufinden, was sind die eigenen mhm. Stärken, was sind die eigenen Interessen, was sind die Dinge, die mich vielleicht total begeistern. Also ich weiß noch, dass ich mit zeitgenössischer Kunst ähm, relativ spät irgendwie ich glaube so mit 1920 ja 19 oder so in Kontakt gekommen bin ähm, hätte ich das nicht zufällig sozusagen entdeckt ähm, ja das war die das ist meine erste große Liebe ähm, das wäre sehr schade gewesen und ich glaube dass für Menschen die interessiert sind daran äh, ein Startup vielleicht zu gründen dass das super super wichtig ist weil du kannst ja nur dann irgendwie mhm. eine Idee finden, hinter der du wirklich äh, stehst, die dich wirklich begeistert und die dich auch durch die richtig frustrierenden Momente trägt, mhm. wenn du äh, wenn du dich selbst kennst und wenn du die Welt so ein bisschen kennengelernt hast und nicht dein gegebenes Umfeld mit 16 zum Beispiel irgendwie als äh, ja, als den Standard mhm. akzeptiert hättest. Und dementsprechend die, die andere Sache, die ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ich habe mit 16 noch nicht gewusst, dass ich ADHS habe. Und es hat okay. einige Jahre gekostet, ähm, mhm. mit dem Studium und so weiter. Es hat äh, Und es gibt sehr viele Gründerinnen und Gründer, die ADHS haben. Es gibt auch sehr viele, die zum Beispiel mhm. Leserechtschreibschwäche haben ähm, und andere mhm. äh, Lern-Schwächen, die so krasse Stärken entwickeln in anderen Bereichen, dass sie super gute Gründer sind häufig. Und das heißt, ich hätte auf jeden Fall damals gerne gewusst, dass ich das gehabt hätte. Okay. Ähm, und es gibt mittlerweile zum Glück nicht mehr so ein krasses Stigma. Ich hätte auf jeden hm. Fall äh, hin, besser hinhören können damals, was für krasse Probleme ich gehabt habe in der Schule, in einigen Fächern zum Beispiel. Also ich war immer gut, aber es war halt ein Kampf hm. und hätte da viel mehr ähm, mir das zugestehen wollen. Aber anstattdessen habe ich irgendwie damals versucht, irgendwie so die Probleme zu verschleiern und mhm. ähm, irgendwie alles noch hinzukriegen. Und das hat äh, unnötig viel Kampf bedeutet. Und das würde ich heute definitiv anders machen.
0: Mich würde nochmal interessieren, wo genau siehst du denn äh, die positiven Skills, die du jetzt sozusagen nochmal mehr entwickelt hast durch das ADHS bei dir jetzt als Gründerin?
1: Ich weiß, dass ich sehr schnell viele, <lacht> das ist so dieses, das, dieses Ding mit dem Gedankenspringen zum Beispiel, ich weiß, dass ich sehr, sehr viele Ideen habe, die mhm. sehr kreativ sind, die um die Ecke denken. Ähm, manchmal zu viel, um gut zu sein für mich, weil da muss ich es mir aufschreiben. Es <lacht> ne? äh, macht mich wahnsinnig, wenn, sie, wenn ich sie mir nicht merken kann. Aber mhm. unkonventionelles Denken ist eine Sache, die sehr viele Leute ähm, haben. Ähm, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel einfach ja, gut mit Menschen bin, zum Beispiel, einfach weil ich so viel lernen musste darüber, Wann werde ich wie wahrgenommen? Wann störe ich jemanden? Und das sind so Sachen, die natürlich am Anfang <lacht> in der Situation negativ waren, mhm. aber die mir heute viel bringen. Ich kann sehr gut Zwischentöne lesen oder Ähnliches. Spannend. Mhm. Und was super viele Menschen haben zum Beispiel, ist, dass sie einfach ähm, ein ja, hoher Gerechtigkeit sind, viel Kreativität, mhm. eine große Fähigkeit, irgendwie einen Frustrationsmoment zu nehmen und dann was Cooles draus zu machen.
0: Mhm. Und das ist
1: ein Potenzial, das... Ähm, weil ziemlich vielen Leuten in der Startup-Welt tatsächlich vorhanden ist. Das ist überproportional sozusagen und das ist, ich versuche diese Stärken wirklich einzusetzen und die einfach anzunehmen und ähm, ja.
0: Das nehme ich doch super gerne als Abschlusswort von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, auch mal Teil des Podcasts zu werden und mal von deiner Geschichte zu erzählen. Wie genau kann ich denn auf dem Laufenden bleiben? Wie genau kann man dich finden? Wo kann man euch finden? Seid ihr da social media-technisch irgendwo unterwegs? So kann man auf dem Laufenden bleiben?
1: Also wir haben absichtlich bisher noch tatsächlich die Social-Media-Kanäle nicht gespielt, aber sie existieren mhm. jetzt und wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen damit anfangen. Okay. Ähm, und äh, wir werden, äh, also man findet uns einmal bei Instagram, äh, das heißt Lou and You app also ja, so wie man spricht, Lou and You. Und dann findet man uns bei LinkedIn. Äh, mich mhm. findet man da ebenfalls, da kann man mir ganz gut schreiben. Und äh, ansonsten unsere Website heißt LuandU.com das heißt, ähm, da findet ihr ein paar Infos auf jeden Fall darüber, was wir machen, was wir vorhaben und wie es in den nächsten Monaten weitergeht.
0: Sehr gut, vielen Dank. Zum Abschluss bist du auch nochmal eingeladen, gern ein oder zwei weitere Gründerinnen oder Gründer einzuladen, wessen Geschichte du gern auch mal die Leute hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast hören lassen würdest. Fällt dir da jemand ein, wo du sagst, sie haben wirklich eine spannende Geschichte, interessante Herausforderungen, auch Learnings, welche wirklich äh, auch... Erfahrung bringen könnten, Ratschläge geben könnten an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt sind, du hast ja jetzt extra einen Podcast für Menschen, die sich dafür interessieren, irgendwann ähm, ein Podcast was zu gründen. Also wen ich auf jeden Fall einladen würde, ist zum Beispiel Patricia Okello. Ähm, mhm. Die hat ein Startup gegründet, ein by Change. Die sind auch gerade erst, ähm, die sind auch gerade im Entstehen und die im Endeffekt geht es bei denen darum, wie man ähm, ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer für Aktionen gewinnen kann als Stadt, oder als Kommune. Mhm. Bedeutet also, sie Dank. arbeitet mit mhm. Kommunen zusammen äh, daran, dass sie zum Beispiel umweltfreundlicher werden möchten. Und es ah, gibt mhm. ja viele Leute in der eigenen okay. Stadt, die da auch daran interessiert sind. Und äh, da geht es um so ein Matching. Und auch eine ganz tolle Frau, die du einladen solltest, ähm, Julia Rosa Reis, ähm, das ist eine Fotografin, die hat ein Startup gegründet, das heißt ShootShare. Und mhm. da können eben Startups und andere ähm, können Firmen sozusagen im Beauty- und Lifestyle-Bereich, im äh, Fashion-Bereich können sich Fotoshootings teilen. Das heißt, ah, okay. ähm, das heißt, mhm. irgendwie, ähm, beispielsweise du möchtest deine Produkte vermarkten und sagst, mhm. oh, Südafrika wäre super, um dort eben ein Shooting zu machen. Und dann schickst du deine Produkte hin und ähm, die shooten dort in Südafrika ähm, dann, ja, die Kampagne beispielsweise. Du kannst mhm. die Kosten teilen. Das heißt, Umweltschutz gleichzeitig, ähm, weil weniger geflogen wird.
0: Super spannend. Kosten mhm.
1: senken. Und das sind zwei tolle Frauen, die einiges zu erzählen haben, glaube ich.
0: Sehr, sehr gerne. Stell gerne mal den Kontakt her. Vielleicht hören das wir machen. sie ja demnächst. Abonniert auch sehr gerne den Podcast, um keine weitere spannende Geschichte von Gründerinnen und Gründern hier zu verpassen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ähm, den Mehrwert geteilt hast, auch von dir erzählt hast, von Louis You Und natürlich auch Ratschläge und Tipps an die jungen Gründerinnen und Gründer hier gegeben hast. Mir hat das viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Joel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.